0: Hej igen och välkommen till Turens framtidspodd. Det här är podd nummer två. Tack. I Turens serie som kommer att handla om framtidsvisioner. De här poddarna handlar ju om framtiden som väntar oss. om med tanke på klimatet, miljön och urbaniseringen så, så känns det som att den står lite för nära runt hörnet än man tyckte det skulle vara bra. Men man får inte misströsta. Istället ska man ta emot till sig och lyssna på Turens framtidspodd. Här går vi upp i ringen och tar oss an utmaningarna och visar på hur man kan bygga ett bättre och hållbart samhälle. Den här podden kommer vi ägna åt två saker. Vi kommer beröra dem på olika sätt. Det ena är livscykelanalyser och hur man kan tillvara ta energiinbyggnader och det har ihop med det andra som handlar om stadsklimat och hur man förutsäger sånt som temperatur, vind, och ljud som uppstår i en planerad stadsmiljö. Och de jag ska prata med det här om de sitter framför mig här och till vänster här sitter Ulf Wiklund som kan absolut allt om livscykelanalyser och hållbarhet. Eh, hallå Ulf! Hej, hej hej! Och till höger här flankeras jag av Per Jonsson som arbetar med disciplinen stadsklimat och hur man arbetar med det. Och han har också koll på vad, vad solen har för sig när den kommer till stan. Och då pratar han bland annat om solkartor.
1: Hej Per! Hej! Hej!
0: Och jag heter Petran Krejus och har förmånen att få ställa frågor till de här två vice männen, eh, som vi har här. Per, eh, om, vi, om vi börjar med dig. Jag vet att du har doktorerat bland annat inom, inom ämnet stadsklimat. Kan du berätta lite om vad begreppet innebär och, och vad du gör? Och sen så tar vi det sen och en kort presentation.
1: Ja, eh, stadsklimat, ja. Jo, eh, jag doktorerar inom det. Eh, stadsklimat kan man väl kortfattat beskriva som eh, hur en stads geometrier, aktiviteter och material modifierar det Regionala klimat som finns runt omkring oss. Mm. Så kan man väl uttrycka det kortfattat. Mm. Och, och just detta kollar jag, jag på i afrikanska städer, Jaha. i olika klimatzoner, till exempel ökenstäder, tropiska kuststäder och så för att hitta vad är det som skiljer stadsstruktur åt och hur det påverkar det stadsklimatet, som i sin tur påverkar saker som spridning av luftföroreningar. Så det är också en parameter som kommer in där. Jaha. Så det är kortfattat min bakgrund. Ja. Sen har jag eh, ja, tagit med mig kunskapen till Trens och även eh, samarbeten med universitet.
0: Okej, okay. jättebra. Tack. Ulf, du är ju, eh, det var jag har hört näst inom hållbarhet här på Tres år, en massa trådar och projekt vet jag. Och, eh, med din bred, du har en bred erfarenhet och kompetens inom området eh, hållbarhet. Kan du inte berätta lite vad, vad du gör? Tänker jag, särskilt på det här med livscykelanalyser och den här standarden. Som, som, för det är väl en del av det du, mm. du gör?
2: Ja. ja, jag är ursprungligen samhällsbyggare från Luleå tekniska universitet. Som föregångare när det gäller att utbilda, framförallt civilingenjörer, inom... Ja, hållbarhet, ekologi, inriktning redan på den tiden, från 80-talet. Sen har jag verkat som konsult under dryga 25 år. Och det här med livscykelanalyser, alltså det tänket, helheten, med att titta på miljöfrågan och klimatfrågan från vagga till grav, så att säga, från råmaterial via att byggmaterial tillverkas till... Att det byggs och att byggnader, anläggningar också, att de förvaltas, drivs till att de så småningom någon gång i framtiden avvecklas. Ja. Det är ju liksom rätt sätt att se på miljöfrågan. Just. Men det har ju varit väldigt, eller det är komplicerat, liksom mycket in, många indata. Mycket, och Mycket osäkerheter och långa tider mm. man pratar om då. Så att sådana beräkningar blir väldigt... Komplicerade och tidskrävande, och kanske också ifrågasatta genom att man kan visa olika resultat beroende på om man då prioriterar i beräkningen. Ja, så det, det var den bakgrunden vi gav oss in på det här med för en hel byggnad. För att få ett rättvisande system, ett, ett re enhetligt regelverk som även då ska vara som är internationellt. För så här ska man, så här räknar man, så här får man så att säga förenkla. Och så här får man också redovisa resultaten. Det. det. finns liksom en standard för hur resultaten ska redovisas.
0: Och även om det är svårt, det måste vara nödvändigt med tanke på vart vi är på väg med våra klimatort. Och så man måste få, få en cyklisk bild på vad, vad har den här byggnaden för, för livslängd och vad kostar det för att man ska kunna göra det effektivt i sig.
2: Ja. Och hållbart. Ja, precis. Och jag vet att, så...
0: rättare om jag filmar, visst har FN
2: vart är inblandad något av det för något ja, man Ja, vi använder när det gäller att göra såna här alltså livscykelanalyser som sen utmynnar i, man redovisar resultaten på något sätt och det vanligaste sättet att, att, ja, det är att göra det i form av en miljödeklaration då. och den indelningen för hur man gör olika, om man då delar upp och ta byggnader som exempel då kan man dela upp det i en hel byggnad och sen olika byggnadsdelar Mm. så alltså systemet för hur man delar upp och klassificerar objekten så att säga, i det här fallet byggnader det kommer från ett FN-system så, ja. så är de involverade och där finns det, det, det klassingssystemet omfattar allt möjligt, alltså varor inte mm. tjänster tror jag men olika typer av produkter ja. Var, varor och produkter kan man säga
0: Ja, men inte att jag det det, är ju, att det känns hoppfullt så att, att, det, att det finns en, en global spelplan för det här och inte bara det är något som vi och håller på att pyssla med upp i våra hörn här i, i, i Norden, eftersom klimatutförhandlingarna är just globala. Så det, det är jättebra. Eh, klimat, klimatet och städer, eh, om vi kommer in på det, och solkartor, eh, hur, hur, hur tror du att det, det du kan, per, att hur kommer det påverka eh, Kanske processen för hur man bygger. Alltså den kunskapen som du har nu, jag tror att den är ganska ny. Jag, jag kan tänka mig att man inte riktigt har med i tänket. Där vi, ja men nu ska vi planera en ny stadsdel. Eh, är, är det så? Och, och, och om, om de som hör det här om du får, får chans att sälja in det nu. Det du kan. På, 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 på vilket sätt kan du göra nytta?
1: Eh, jo, med solkartorna som Therese producerar för 10-12 kommuner eh, hittills mm. ungefär. Eh, tanken där det är ju att, att kommunen eller ett till exempel ska kunna ge information om eh, samtliga hustak och hur mycket solenergi som kan utvinnas på dem. Mm. Det är ju väldigt påtaglig och eh, rätt fram information att, att, att dela med sig av. Men man kan ju också, precis som vi är inne på här, detaljstudera eh, områden. Att man tittar inte bara på befintliga hus utan man tar även in en planerad bebyggelse i detta ja, hus som inte just, finns alltså. Just. Vänder och vrider på dem och gör solkartor på massa olika varianter för ja. att hitta ett optimalt sätt att bygga just den här stadsdelen. Eller ett optimalt sätt att förtäta eh, den här luckan i staden ja. Så att eh, uppvärmning minimeras eller att solenergitvinning eh, på tak maximeras. Just. Så den analysen kan man absolut göra och det tror jag är lite på gång och det är ju det som är själva kroken i det här erbjudet tycker jag. Att man kan, man kan verkligen optimera sin stad, att man ja. kan säkerställa idag för framtiden. Att, ja. att, att man år 2020 tänkte på det här, för ljusen kommer ju stå kvar längre än vi kan mm. tänka oss att vara nästan. Ja. Så att den enkla analysen tycker jag är absolut är värd att göra. På ett tidigt skede. Och eh, oftast är det nog så att det kommer in väldigt sent i processen. Så att man planerar klart. Kanske 80 procent har en litteraturstudie visat som vi gjort. Ja. Och sen kommer det här tänket in. Men hur ser vi väl med solenergi och sådär? Just det. Och då är det för sent i Just princip. Det. Då kan man liksom ju, fixa till små detaljer på taket och sådär. Men ja. själva orientering, höjder eh, och, och de här storskaliga strukturplanerna för ett område. Just det det saknas nog. Ja. emellanåt. Ja. Många tänker nog på den. Men jag tror inte det är kvantifierat som är möjligt att göra. Både fasader och takytor och även ytorna mellan hus också. För den delen. Mm. Så det är många discipliner som kommer in i detta. Att man kan liksom hitta ett optimalt sätt att utforma en park emellan hus också. Mm. Till Just. Och det är, där, det är där de här tankarna kommer in. Att ja. Det är bakgrunden till att biotomatic design till exempel har kommit till stånd bra ja. med hjälp av att Men
0: jag säger det som du att det står så länge som glad entusiast då så, 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 så tänk så mycket det gör då. Men om man tar in det här tänket på hur ska vi göra för att ta tillvara på solenergin. Och solcellerna blir, blir effektivare och snart kommer det liksom hela byggnaden vara en enda stor sol, solcell. Alltså hur mycket med tanke på tidsaspekten, hur mycket pengar det kommer att handla om om man ser på hela livslängden. Just hur man ställer byggnaden och hur att man har in det tidigt och verkligen optimerar för det när man bygger. Mm. Så, 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 så är det ju stora summor. Så det finns mycket att vinna om man tittar på i långsiktigt.
1: Ja, särskilt eftersom det är en så enkel analys att göra. Mm. Det, det är inget jättestort projekt. Nej. Och, Ja, jag väntar lite på vilken kommun som så blir först med att deklarera att allting som vi planerar och vi ska bygga nytt det har genomgått den här analysen så att säga så att allting vi gör det är framtidssäkrat eller klimatoptimerat så att säga. Ja.
0: just. Jag tänker man, hur skulle du skulle kunna gå in och göra en analys på ett relativt nytt, nytt område, nybyggt område där man inte har gjort det här. Och så säga att, hallå, hade ni tagit in mig tidigare i projektet så hade vi kunnat dra in så här många miljoner kilowattimmar på 30 år, eller vad det nu handlar om. Sen ska vi på
1: att befintliga fastighetsbeståndet, det är ju flera miljoner byggnader, mm. till skillnad från de
2: planerade som inte alls... Ja, man brukar säga att 100% av Sverige är redan byggt. Alltså förnyelsen är ju ändå, ja det byggs ju naturligtvis. Men det är en låg andel av det befintliga man räknar så. Mm. Ja, så att, men det går att göra en hel del i det befintliga också, absolut naturligtvis. Med just de det. förutsättningar som redan ah, just det. finns.
0: Precis, eh, anpassa det. Och mm. konvertera.
2: Ja. Sen tror jag det är allmänt om energibranschen och energimarknaden. Vi har, haft, vi har ju sett nu, då. nu ju, har ju börjat hända de här sakerna som man pratade om redan på 1970-talet folkomröstning om kärnkraften, vad, vad ska in, sol och vind, och vad ska ut. Just det. Kärnkraften skulle ut då. Och redan då var det ju de som var emot den. Men, men då har vi ju nu senaste, ja, kanske inte riktigt årtiondet, men senaste 60 7 har vi haft en väldigt kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige. Ja. Med lyckat resultat då. Och vi har ju för oss i Sverige så har det passat bra med att bygga vindkraft och sen har vi då vattenkraft som, för det blåser ju inte alltid, så vi måste ha, något, vi måste ha något, en motkraft också då, som kan producera, vi kan ta energin från när det inte blåser naturligtvis. Mm. För då, då producerar de, det måste ju lagras i energin här och då, då har vi ju eh, våran vattenkraft som är utbyggd, mm. som fungerar alldeles utmärkt så. Men, det känns som den andra stora förnyelsebara <hör> energikällan då, solen som vi då är inne på här, det känns som det är en, liksom nästa, man behöver vara väldigt avancerad framtidsbanan för att inse att det kommer att komma mm. väldigt mycket mer här eh, i de kommande åren. Mm. Det tror jag många bedömer överens om. Vi har, mm. vi har haft och har många entusiastiska eh, innovatörer och så, som jobbar med solenergi och smarta solfångar och solceller och sådär som eh, kan göra flera saker i samma liksom, applikation redan nu. Då. De men det har ju Men det har ju inte slagit igenom i Sverige på riktigt bred front. De har ju ofta exporterat mer. Jag är inte jätteinsatt i den marknaden Nej, så, men, men alltså, det, det, det är i alla fall så. De har ju fått sälja sina produkter mera utomlands. Fram till nu i alla fall. För ja, de, har, vi, de, är, de
0: är bra, de där solspåren. Väldigt bra. Förstår. Ja, ja, visst. Det, det, ja.
2: Precis. Så det, behövs ju, det som behövs är väl lite... Eh, politisk styrning kan man ja. tycka då, som vi, man, vi tog i tur med när det gällde vindkraften det. Då, för ett antal år sedan Just det. så kommer nog det här att börja slå igenom
0: en, för, för jag, 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 jag tycker det här är spännande och jag är husägare också jag kollade upp det där lite och nu har man ju faktiskt, nu kan man söka solcellsbidrag för hybrid solfångare det, visst, det vet jag, det kunde man inte göra tidigare eh, och sen är det ju ett svenskt också som har kommit på en jag kan inga namn eller så, men jag vet att de har eh, kommit fram till ett material i form av eh, en beläggning som man bara målar inom situationstecken på solcellerna. Och vips så, så har man 20% högre effektivitet. Mm. Eh, och jag vet inte riktigt vad... vad det var no några nanostavar som var mm. som, som gjorde att det kunde bli svartare än vad man trodde tidigare var möjligt. Mm. Men, och det här är säkert bara början. Det är det
2: nog. Jag är heller inte tekniskt insatt exakt i de där sakerna men, men det finns massor med, med mm. innovativa personer i Sverige som jobbar med den där typen av frågor. Mm. Vad jag har förstått till det.
0: större anledning att och, och planera för solintaget.
2: Ja, och vi har, ju, vi har ju mycket om man fortsätter på det spåret, Vi har ju mycket många soltimmar i Sverige, mm. men däremot, solen står ju inte högst, <går> kommer inte rakt upp i fall den är ju är lite lägre. Men det går ändå att man kan liksom vinkla solcellerna mot solinstrålningen som du får in kan optimera så också då genom mm. ja. styrning. Så Särskilt vi... i Norrland
1: tänker jag på bland Ja, att vi har ju... Det är så
2: låga solvinklar, men under en lång tid
1: av dagen just. Ja, en lång tid, precis. Under sommaren givetvis. Då. Precis. Men, men den solenskinnen är nog rätt så starkt. Inte ja, nej, men den är... men... nej men visst. På fasaderna ja. mm. kommer det ganska mycket solenergi igenom.
2: Precis. Men man kan tro att det finns i norra delen av landet att där är, ja, vi har vi inte så mycket sol. Men det har, det har många soltimmar. Ja. Ofta ser man på sol. Ja. Den är solstatistiken så brukar ju en del av de Precis. Nordliga, du säger ligga i topp. Ja. nordliga städerna ligger i topp. Ja. Som exempelvis Pite och ja, Kiruna ibland och sådär. Också. Så det är spännande.
0: Ja, det är det. Man tänker inte på Nej. det. Man ser kraften i fördomarna. Ja. Eh, verkligen. Om det har vi en myt då. Ja, just det. Ja. Eh, eh, men eh, när det gäller eh, kopplingen då mellan, mellan livscykelanalyser och eh, statsklimat hur, jag tänker här på Turens. Liksom. hur tar ni eh, nytta av varandra? Kan ni fylla på i varandras eh, burkar och, och, och liksom hitta ingångar? Och, jag tänker, I och med att ni är så tidigt ute och, och så kunde ni med ert område. Mm. Kan, händer det att ni... Nu, är, nu eh, undrar jag, frågan kanske är helt fel ställd. Men man tänker sig att det, för andra samtal som vi har haft så ser man synergieffekter mellan två olika discipliner som, som man inte ja, som man har upptäckt tillsammans och som man inte känner till. Se, ser ni några, några samarbets eller samarbeten, men ser ni att ni kan lära av varandra på något sätt? När det gäller livscykelanalyser och, och statsklimat, kan man ja, det, vi var berörda ja. lite i och för sig? Mm.
2: Nej, det, alltså livscykelanalys så att säga tänket och perspektivet det går ju tillämpa på egentligen nästan jag ska inte, slarvigt uttryckt var, vad som helst, alltså mm. det är tänket så det är ju ett, ett övergripande synsätt så att säga, mm. och det är klart att man kan applicera det på uh, statsutvecklingen oh. självklart sen gäller det bara att hitta, det gäller göra det på ett meningsfullt sätt naturligtvis så det oh. hänger ihop, vi har ju de här två sakerna vi pratar om nu, de här två Olika regelverk för livscykelanalyser och det här verktyget för, för stadsutveckling och lokalklimatet, de, de, de har ju hittills varit två, två FHU-projekt då, men det är ja. klart att det kommer att finnas, finnas synergier ja. där. Ja, så är det ju.
1: Och ja. frågan är ju hur, hur man kan ta vara på den information som kommer ut från börja i till Svensktolket där, som är väldigt... Eh, spesa för en byggnadsfasad till exempel. Mm. Där man kan beskriva hur, hur fasaden är uppbyggd med olika material och då hur, hur värmelagningen mm. ser ut. Och hur det blir nästa steg här på något sätt. Att mm. vi kopplar ihop all den kunskap som kommer ut mm. man optimerar verkligen och eh, tar vara på all den data. Men det är mycket data så det, det krävs ju eh, ordentligt
2: mm. samarbete där. Ja. Nej men liv, sen livscykelanalyser det, det, det är ett begrepp som nu Det började ju redan på 80-talet Och varit mera på 90-talet Framförallt för Exempelvis fordåsindustrin Och för Elektronikindustrin har gjort det en del också. Och då har ju både KTH Här i Stockholm och Chalmers Till exempel, båda de Utbildningsinstitutionerna är ju väldigt Framstående på livscykelanalyser
0: nu, nu har du ett internationellt perspektiv. Ja, ja.
2: Ett, ja även nu det ja, ett internationellt perspektiv. Ja. Så man har varit tidigt ute. Men det har ju varit så att det har varit allt för vetenskapligt egentligen. Alltså för krångligt för att allmänna använda i, det, i daglig eller i enklare utveckling. Så Det har varit liksom. Med väldigt mycket vetenskaplig, alltså väldigt mycket forskning mm. för att liksom resultat ska kunna komma ut och Riktigt. Ja, göra det användbart bygger. för marknaden. Ja. Det har gått liksom att använda på delar av när man gör utvecklar en ny bilmodell och sådär till viss del, vad jag kan begripa. Men ja. nu har det ju kommit så många verkt, eller beräkningsverktyg precis som Per säger att det är så oändligt mycket indata som behöver användas ja. och, och i takt med att de här analys- och beräkningsverktygen har utvecklats så kommer kom man ju kunna koppla ihop det, just det på ett enklare sätt i olika applikationer. Mm. Det är klart det krävs en del utvecklingsarbete för att koppla ihop det så i fall.
0: Jag tänker på den här tvärdisciplinära kulturen som finns på Turens också. Och just som med forskning när man, man vet inte riktigt vad som ska komma ut av det. Eh, att man då har en öppen miljö för att... Ja, men vad, vad gör du? Jag gör det här. Jaha, men titta, det kan jag ha användning av här. Det, det måste ju vara så som <går> nya insikter kommer, kommer kom fram.
1: Mm, absolut. Och att man tar lite risker i det hela, att man inte alltid ja. vet hur det slutar.
0: Ja, för det är också... Jag tänker på den här på Turens stiftelsen att det verkar ju som... De är ett gäng gamblers hela högen där, med tanke på de projekten som ni, som ni körde. Men stadsklimat, eh, stadsklimatprojektet det var väl hämtat ur stiftelsen, var inte så? Ja, det var
1: det. Och eh, det kom till stånd av att eh, genom att eh, det fanns två parallella spår, dels i i UK, i London, okay. men även då hos oss eh, på Trends i Sverige här, där... där eh, där jag ställde frågan om att vi borde väl kunna utveckla något verktyg här så att vi kan planera till exempel parker mm. på, på bästa sätt. Eh, parallellt med den frågan så ställdes även den i, i London också. Okej. Okay. Där man började utveckla detta då. Och då, då såg, ju, då såg ju vi att vi har samma tanke och då gjorde den gemensamma ansökan
0: till ja.
1: stiftelsen vilken beviljade då. Okay. Mm. Oh,
0: det är fantastiskt! Uh...
1: Så, frå så frågeställen dyker upp lite varstans. Just, uh -huh. just att optimera bebyggelsen helt enkelt, innan man börjar bygga. Mm. Och eh, jag märker också att från åtminstone de större städerna så där, där är frågan aktuell i, i, i planskedet. Mm. Att man, att man eh, vill gärna ha en lokal klimatutredning
2: mm. eh, innan man går vidare med en strukturplan. Mm. Det här med livscykelanalyser hos och, och, Turens och det dök upp redan då När vi började fundera på Det var 2010, vi började fundera på hur vi ännu bättre ska tillvara att ha vår Utveckling, våra, eller det hade vi funderat på tidigare också, men vi var, verkligen satt oss ner och funderade På fullt allvar, eller ännu mer fördjupat på hur vi skulle eh, Göra för att komma vidare där, vi har, har ju varit Kvalitetsmiljöcertifierade väldigt länge, sedan 90-talet och vi har ju erfarenhetsåterföring och sådär. Men i byggbranschen är det ju lätt så att man betraktar varje... Vi jobbar ju projektvis hela tiden. Mm. Och att man varje gång man ska designa och göra en ny, en ny byggnad, exempelvis då, mm. så här är det som om man börjar med ritningen från... från eller med jobbet från, från början liksom. Man naturligtvis har, varje, varje person och varje arkitekt och varje konstruktör har ju sin erfarenhet. som man naturligtvis har samlat och har... Då. Men det är ändå som om projektet börjar på ja. för låg ja. kunskapsnivå. Så vi, det var i början till det här med våra plattformar som vi har. Nu är vi framme i ett läge där vi till och med har en, en central avdelning för att hålla ihop det här med det, det ja. plattformstänket så att säga, på turens. Och det var där då det här med livscykelanalyser kom in i bilden. För att det är då det sätt man ska se på så att säga, det indata som används i. Ja. Så det har liksom gått parallellt sen, och det är sen 2010. Då. Och det utminner bland annat i de här internationella reglerna för hur man gör livscykelanalyser för byggnader. Då. Så det är, den, det är den bakgrunden.
0: Det är, det är nog många branscher och många många... <går> där man börjar om från början varje gång och är fullt medveten om att Herregud, kan vi inte göra någonting åt det här? För det är ju så också. Då får man ju mer tid till att, till att bli klokare liksom, om man mm. inte behöver göra om och så. Hela
2: tiden. Nej, det blir liksom att varje byggnad betraktas som en är som en prototyp unik ja. på så sätt. Man kan mycket väl få den att framstå som slutprodukten blir väldigt unik, men man kan ha en grund, liksom, där man har samlat den erfarenheten, den finns där, men mm. själva slutdesignen kan ju då bli väldigt olika Just. precis som för en bilmodell. Oh.
0: Och så får man möjlighet att bygga vidare. Ja, på.
2: Oh. och man kan ha valbara moduler hur man vill, ja, exakt hur det ska se ut på slutet. Och så... Eh.
0: Per, innan, innan du kom in här, när du pratade om stadsklimat
1: mm.
0: så, så du berättade för mig tidigare att, att du gjorde en undersökning eh, som, där vi kollade städer i öknen och alltså ganska extrema miljöer. Och jag tänker på dels det och dels den här trenden med dit vi är på väg med de här megastäderna och det finns någon teori om att om ett antal år så kommer det bara finnas 600 städer i hela världen. Det här kanske inte går att svara på. Vad födde den tanken när du berättade? Där måste det ju verkligen uppstå klimat liksom, som är regioner som det blir frågan om. Mm. Har, har du haft några funderingar kring det här? Eller? Alltså med hur det funkar där? Och...
1: Inte just megastäder, men just det här med stiliserade miljöer så att säga. Till exempel Stockholms stad är ju uppbruten, och Göteborg också, och där finns i allgång. Så alltså det är inte lika enkelt att studera effekter av klimatet mm. på de här städerna. För det finns ja, det är ingen homogen omgivning helt enkelt. Tittar man på en ökenstad, stad, då är det väldigt enkelt att det är torrt runt omkring. Och sen importeras vatten till exempel in till en liten, mindre stad. Så det skapas en oas. Mm. Och det får ju väldigt stora konsekvenser på klimatet då, som är helt motsatta för en europeisk stad till exempel. att Den här ökenstaden som importerar mycket vatten blir ju svalare helt enkelt. Sedan blir kallare än omgivningen. Eh, Medan en, 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 en stad i Sverige till exempel är ju då tvärtom varmare Just det. än omgivningen.
0: Just
1: det. Så det är sådana skillnader som finns. Ja. Som, inte, som egentligen bara har med vatten och vegetation. Eh, själva stadsstrukturen eh, spelar mindre roll i det sammanhanget, men eh, det är ju en sån stor skillnad
2: tillsammans.
1: Mm. Där.
0: Men man tänker att det kommer att bli en väldigt aktuell disciplin med tanke på att städerna blir större och större och eh, de städer som, som eller ja, i kärnan så förtätar man.
1: Mm.
0: Vad händer när man tar bort en park, bortsett från den sociala aspekten? Mm att det är de får klimatförändringar det är ju och konsekvensen av det. Det känns ju superviktigt.
1: Ja. Det är det. Och just att en park det blir en oas i staden så att säga. Ja. Temperaturmässigt annars så att, att det skapar just små det. termiska eh, vindsystem. Kväst till exempel så att, Ja. den visuella bilden att, att att parker är stadens lunga eller så. Det är den ju. Ja. Men den använder sig verkligen ut eh, svalare luft i i omgivningen. Då. Så det finns sådana men, små effekter inom staden också men, som är mätbara. Alltså. Ja,
0: ja, ja, men väl så, väl så viktiga då, tänker jag eh, om man tar Kina med sina luftföroreningar att det, blir, om det, att det då skapas vindströmmar ja. måste ju ha oerhört stor betydelse.
1: Absolut. Ja, det, 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 det är inga stora effekter, men det är ändå ja, de mätbart. Finns. Ja, det ja, alltså. mm. Absolut. Mm.
0: Och hur det påverkar förlåt, människors hälsa och kostnaderna det medför, mm. bortsett från lidandet?
1: Absolut. Så förekomst av vatt, öppet vatten i stad till exempel det har ju effekt. Ja. Absolut. Och det är ju någonting som vi har använt oss av i vissa projekt här. Till exempel så var ju Thorens med i parallell uppdrag för hedens utveckling i Göteborg. Som är okay. en stor öppen plats mitt i Göteborg. Eh, rätt unikt, eh, från eh, storstader och eh, i vårt förslag för hur heden skulle det kunna utvecklas då ingick lokalklimat som är en viktig parameter detta. Mm. Att man ska kunna modellera användningen av, av heden på ett sätt som gör att, att lokalklimatet optimeras. För just den här dagen till exempel, vi vet att det kommer att bli storm om det ändrar om vegetation och så här. Och vi, Justerar parken efter, utifrån kommande vädret, till exempel, ja. Eller kommer det en äh, ja, värmeböj. Värme
0: hur gör man det?
1: Ja, Det, 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 det får vi <laughs> återkomma med. Ja. Det blir en också. annan värmeböj. <laughs> Men till exempel om det är värmebölja, då, ja. då kan man liksom vattenfylla eh, en av fotbollsplanerna. Just. Och så blir det, så blir det en, en, en vattenpark av detta. Och sen, och sen när det blir. Och så, svalka då dels de som besöker men även då hela parken och sen kan man dränera bort vattnet när man inte den här temperatursänkande effekten behövs längre. Just det. De här små sakerna. Och då målar
0: man det svart istället för att få vill ha till sig. Kan man
2: tänka så? ja.
1: Snyggt.
0: Ja. Eller hur, Eller lär På hela där jag spelat fotkort, fotboll ja. förra århundradet så ni vet alla det.
2: Ja, och det är ju jag köp varje år. Också. Just det, Jag har det. varit där två gånger.
0: Ja, det ser jag. <laughs> det
2: är en ja. viktig
1: del även i fortsättningen där. Ja. Att det ska kunna finnas fyra, fyra fotbollsplaner. Mm. Jaha. Men frågan är då hur ska man även kunna ha alla andra saker? Lova? Det var förslaget att det ska vara så flexibelt som möjligt. Ja. Just med att man kan anlägga dammar och bränera bort dem och det finns en fotbollsplan under. och sådär. Så det finns, mycket, ah. ja, det finns mycket spännande man kan Leka fram med
2: frukalkamater också. Ja, absolut. Ja. Det med vatten, jag jobbar ju en hel del med vattenfrågan också gjort under de här åren. Och vatten, det har vi inte riktigt fullt ut med verktyget här kanske vi, göra. Men alltså vatten och städer är inte allmänt. Alltså det vatten som kom, och vi tar nederbörden som kommer uppifrån på en stad. Mm. Om, innan staden fanns där så var det ju mycket mer, större andel av det vatten som kom upp som bildade ett grönt vatten under. Det, en stad gör ju att man sänker hela grundvattennivån under. Och sen är det så mycket som snabbt avrinner på ta takytor och via de hårdgjorda ytorna, asfaltade mm. ytorna och sådär. Så att vi får ju vårt dagvatten som man kan betrakta som att man staden tvättas och det dras ju med en hel del föroreningar och sådär. Just det. Där också. Så den hanteringen, att vi, vi har ju genom åren haft väldigt mycket mer trenden åt att vi sett vattnet som ett problem, att bli kvitt så att säga, och få transportera bort från staden. Just det. Medan vi egentligen borde tillvarata vad vi var inne på här, till exempel ja. på heden. Dess möjligheter. Och då finns ju begreppet lokalt om dagvatten, det är inget nytt, det funnits ända sedan 80-talet så att vi försöker tillvarata. Och när det, alltså man, man, man tillåter det att få bli så att om det kommer ett kraftigt regn, osk, skur, då får vissa områden svämma över liksom man få och, och bilda det här grundvattnet. För det är ändå that. inte så mycket människor ute när det är ett sånt dåligt väder på brönskuren. Mm. Och så sen när det då solen kommer igen, då, då får man liksom avrinna och sjunka ner. Och ta sig ner. Ta sig ner och rinna i dikesystem och sådär. Så att det får bildas liksom, tillfälliga sjöar och så där. Jag som ja, det, det, det är inget nytt, men det, den trenden har blivit tydligare. I stadsplaneringen.
0: Just det. Jag tänker på som vanlig, vanlig medborgare så tänker jag inte alls på det. Men det kanske är något man gör då i nu tar eller Nu regnar det jättemycket. Okej, okay, då, då blir det en vattenansamling. När du är på Heden eller Särgids torg, vad vet jag. Att man är medveten och ser det som en tillgång. Mm. Det är ju lite... Ja,
2: nu kommer ju ja. som i hedens fall här, alltså om det är riktigt varmt måste man då till... Det lär ju att komma osksdjuren när det Ja, det kan det göra. Ta om det... Så man inte behöver liksom tillföra vattnet så. Ja. Utan man tar det som kommer i form av Det kan ju komma, det kan komma en osksdjur då. Det kan det mycket väl göra. Jo, ja, tack. Jo, tack. <laughs> till, till exempel, det kommer ja. diverse nederbördsformer i Ja, precis. Ja. ja, precis. Mm. Mm. Nej, men det gäller att kanske bli lite, det är en smartare stadsutveckling då. Ta tillvara ja. på naturens, klimatförändringarnas skiftningar, eller hur man ska uttrycka Just det. växer växlar ju snabbare, klimatet. Oh! Från sol till regn. Och,
0: och blir mer dramatiskt. Och blir mer dramatiskt, mm. precis. Eh, så att, eh, det blir ju jätteviktiga frågor. Ska jag försöka sammanfatta lite och avsluta? Om vi, om, vi, om vi kanske separera lite, om du tittar lite i framtidskikan när det gäller livscykelanalyser, hur kommer, hur kommer det se ut? Kommer vi ha en, en, en standard för hela världen och vad, vad kommer vara förtjänsterna, med, oavsett förtjänsterna med, med en standard, oavsett om de blir globala eller europeiska, eller, vad, är, vad kommer bli de stora vinsterna och, och vilket problem löser vi?
2: Mm. Förvis för, löser vi den långsiktiga, den långsiktigt hållbara utvecklingen genom att vi har sådana, det är tänket så att säga. Men det är en väldigt lång väg att gå, alltså um, de här internationella reglerna som vi nu har bidragit med som är för hela branschen. Vi har bara varit eller bara vi har varit projektledare från Tyrens, vi har inte alls gjort det här utvecklingsarbetet helt själva. Vi har involverat byggbranschen i det hela, både i Sverige och internationellt och men det, som i alla områden som tenderar att finnas så att säga Det finns eh, olika eh, vad ska man det? systemägare som tar fram sina regel, regelverk så att säga Nu får jag, får jag den, det intrycket att eh, de ändå är relativt snarlika varann mm. Det finns fler regler för hur man ska räkna i för byggnadsdelar och så där. Nu har inte jag sett att det finns något, något verktyg för en hel byggnad som vi har gjort här. Så vi har nog faktiskt en rätt unik produkt just i nuläget. Mm. Så vi håller faktiskt på att försöka fundera på nästa steg om vi ska försöka lansera den här ännu mer hos dem i de länder och så via då eh, Miljöstyrningsrådet som man heter här. Det internationella Miljöstyrningsrådet. Okay. Via dem så att säga att tala om att nu har, har vi i det systemet som är det största då internationellt ta fram det här så att andra kan kika på det. Det. Det, är, det är liksom ett kommande utvecklingsarbete som vi har tänkt bidra med från Turens. Ja. Men vi har nog tänkt att låta dem på Miljöstyrningsrådet göra det. Just det. Mest av det jobbet. Då, för vi har gjort det fram till nu, men vi, ja. vi kommer naturligtvis att medverka. Det blir en vaktig det jobbet. Procent, som jag ser det. Ja, inte så. Ja, precis. Mm. Verkligen? Ja. Ja. Men att, men att helt kunna enas om allting, det kommer man aldrig att Nej, just det. Men göra. det men är nog
0: svårt att också att hitta ja. något system som passar hela...
2: Nej, det utan, kommer man inte att hitta.
0: Vissa anpassningar kanske man ja. göra. Statsklimatet, vad är det om, som begrepp och verktyg kanske om 10-15 ja. år?
1: Jag, jag tror att, att statsklimatet är alla delar här. Allt från solenergiberäkningen på fasader och tak till exempel. Och komfortberäkningen för... för för ja, de som kommer att använda staden helt enkelt mm. kommer att öka, och att man vill göra den här typen av analyser för att säkerställa en, en bra vistelsemiljö för invånarna. Mm. Det är en del. Men det man kan göra ytterligare i detta är att man kan prognostisera kommande veckor till exempel. Vad kommer det bli för solenergi på produktion i staden? Vad kommer det bli för klimat på just den här punkten? Eh, Utan förhållningskommunshemmet som vi pratade om. Just till det. exempel. Precis. Och vilka platser ska man undvika. Exakt vilka tidpunkter. Precis. Och det kan vi ju nästan... Ja, den, den, den är liksom genom, fullt genomförbar. Den analysen. Redan idag? Ja. Oh. Med rätt indata data så, uh, så är det det.
0: Men jag tänker på... Jag tänker på... Vårdgivare till exempel. Min mamma bor på äldreboende. Jag tänker på... på om personalen där, och jag vet hur, hur gamla, hur äldre, hur de, hur, hur de lider med värmen. Om man som personal får liksom heads up och framförhållning att nästa vecka, då kommer det här att hända. Det finns ju säkert miljoner saker, eller miljoner, men det finns många saker som de kan göra för att underlätta för de gamla om det som kommer skallisar. Det är ju superviktigt
1: ja det är så, så att, att kunna prognosticera klimatet i närtid alltså det är en sak att säga att det kommer bli klimatförändringar inom 50 eller 100 år vilket är det vi vi hör då mm. men i kommande veckor till exempel mm. hur kommer det påverka saker i staden ja det påverkar komforten det påverkar energianvändningen det påverkar till exempel många som kommer välja cykel som transportsätt just det. vilket dessint det inte påverkar ja jag tror jag hur långt jag, helst. jag tror det finns ganska många Parametrar som är avhängigt klimat. För så tänker jag ofta själv: Nu är jag ditt och insnörd på klimat. Då. Men vissa beslut man tar, till exempel, det, har, det kan man då till väder och klimat. Just det. Och det, har man information om det kommande veckan, då har man nog rätt så bra koll på vad som händer i stan. Det är sådana samband som jag tror kommer bli riktigare att få koll på. Ja, mm.
0: spännande. Google borde höra det här. Jo, man det kan förmodligen. Ja. ja. Ha tack snälla ni för att jag fick vara med och lyssna. Tack. Ja, tack. Tack så mycket.